0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Bonjour zusammen. Heute ist Montag, der 6. Juni. Herzlich willkommen und äh, frohe Pfingsten. Und ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Fußball MML Daily mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
0: Bonjour, mon ami. Ich grüße aus Frankreich, aus dem ganz äh, fantastischen und sehr heißen Lyon.
1: Ich wollte gerade so eine ganz berühmte äh, Podcaster-Frage stellen. Äh, Lena, wo erwische ich dich gerade?
0: <lacht> ja, in Frankreich. Ich habe ja ähm, übrigens nachgelesen, dass Lyon die Stadt ist mit der höchsten Restaurantdichte pro Einwohner. Also äh, dementsprechend, glaube ich, äh, bin ich am richtigen Ort. <lacht>
1: Sag mal, können wir eine Sache äh, gerade besprechen? Äh, ich habe ja so ein paar Liebesbriefe zumindest auf Twitter bekommen, weil mir quasi Sexismus vorgeworfen worden ist, weil ich dich beim letzten Mal gefragt habe, ob du wirklich eine auf eine Dreierkette stehst. Und ähm, offensichtlich hat man diese Dreierkette als Metapher für ähm, quasi die Dreierkette ohne Kette hingelegt. Das war natürlich überhaupt nicht meine Intention, weil ich wollte wirklich, ich bin nämlich kein Freund der Dreierkette und wollte dich das wirklich fragen und bin ein bisschen ins Straucheln geraten, weil du so eine lange Kunstpause gemacht hast, beziehungsweise nichts darauf ähm, gesagt hast. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe Kette gesagt. Ähm, so, jetzt haben ein paar Leute geschrieben, ich sei sozusagen chauvinistisches Arschloch. Äh, wie hast denn du das überhaupt empfunden?
0: Ja, also äh, ich war sehr erbost über diese Debatte, wenn, also ich, ich das ist doch mein Mr. Daily. Niemals, niemals äh, würdest du hier irgendwie ähm, Schuhege habe ähm, in diesen Podcast bringen. Und das ist ja auch dann ein wenig äh, symptomatisch äh, für die generelle Debatte, äh, die ja dann doch sehr erhitzt und sehr sensibel ist, was auch gut ist. Aber das ist ja auch symptomatisch für unseren kleinen süßen Podcast hier. Denn wir sprechen wirklich über Fußball. Wir sprechen wirklich über Dreierkette und Viererkette. Und du weißt, dass du mich genau diese Fragen auch stellen. Äh, dass du mir genau diese Fragen auch stellen kannst, darfst, sollst, weil wir eben hier über Fußball sprechen. Und da reden wir eben dann auch über Vorlieben von Dreier- oder Viererkette. Und ich mag die Dreierkette. Ich gebe zu, die künstlerische Pause war eventuell ein wenig zu lang, hat Interpretationsspielraum gelassen. Das ist ein Learning, wie man so schön sagt. Im Podcast, bei so, äh, bei so einer Thematik sollte man möglichst schnell anschließen. Ich habe das begriffen.
1: So, arme Lena. Ich, ich wollte es nur übernehmen, also was so Christian und andere äh, geschrieben haben. Danke, dass wir das aufklären konnten. Ich hoffe, es beruhigt sich jetzt wieder alles. Wobei es ja auch nur, es war ja kein Sturm, sondern höchstens ein Lüftchen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, nur um das klargestellt zu haben. So war es gedacht und gemeint. Und danke, Lena, äh, dass du das eben nicht so empfunden hast. Und äh, sonst hätte es mir auch einer auf die Nuss gegeben.
0: 100 Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von...
1: Kassel. Das DFB-Team ist mit einem 1-1-Unentschieden gegen Italien in die Nations League gestartet. Nach der 1 führung für die Squadra Azzurra durch Pellegrini ist in der 70. Minute konnte Josua Kimmich nur drei Minuten später für den Ausgleich sorgen. Mehr war dann allerdings nicht mehr drin. Trainer Hansi Flick zeigte sich nach der Partie in Bologna nicht sonderlich zufrieden. Ihm fehlte vor allem das Tempo im deutschen Spiel. Lena, mit welchem Gefühl hast du die Partie gesehen und analysiert?
0: Also erstmal finde ich es unsäglich, dass solche Spiele mitten in die Sommerpause gelegt werden. Und ich finde, das hat man diesem Spiel auch angesehen. Ähm, viele Spieler auf beiden Seiten waren aus dem Rhythmus, waren im Kopf nicht frisch, waren dann dementsprechend auf dem Platz auch nicht frisch. Und du hast die Jungs da aus dem Sommerurlaub geholt, schickst sie dann nach dieser Woche wieder in den Urlaub. Und also ich finde das ganz komisch, total befremdlich. Und ähm, war auch selber als Zuschauerin wirklich nicht im Feeling, mir jetzt ein... Länderspiel reinzuziehen, was dann eben kein WM-Spiel ist, sondern ein Nations-League-Spiel. Das mal vorangestellt, ich finde, das hat dem rein sportlichen Aspekt nicht gut getan, denn es war kein hochklassiges Fußballspiel und ich schiebe es jetzt einfach mal auch auf das Timing der Ansetzung. Das war das erste Gefühl, was ich hatte. Das zweite Gefühl war, dass ähm, sieben Bayern-Spieler in der Startelf standen und es wirklich mh, schwierig war. Problematisch vielleicht sogar ist, dass äh, dort eine gewisse Abhängigkeit da besteht. Also je nachdem, wie die Performance der Bayern-Spieler ist, dementsprechend ist eben auch die Performance der Nationalmannschaft. Und das hat man in diesem Spiel auch wieder ganz deutlich gesehen. Diese sieben Spieler haben für mich nicht funktioniert. Ich würde Joshua Kimmich ausklammern, aber der Rest eben nicht und ähm, das hat dann eben auch das ganze Spiel der deutschen Ma Nationalmannschaft maßgeblich beeinflusst. Ähm, wenn ich da jetzt mal auf die Außenposition gucke mit Gnabry und Sané, die waren wirklich ersch erschreckend schwach. Und ja, sie hatten halt einfach drei Wochen lang kein Pflichtspiel, hatten dann dieses unsägliche Finish, sind mit einem komischen Gefühl aus dieser Saison gegangen. Und das hat man meiner Meinung nach auch in diesem Spiel gesehen. Generell war ich aber auch mit den au hinteren Außenpositionen nicht zufrieden, mit Thilo Kera und Benjamin Henrichs, also Außenverteidigerposition generell eine Debatte äh, über die wir führen müssen äh, Mike, wenn wir mal Zeit haben, Außenverteidiger im deutschen Fußball oder generell in der Bundesliga äh, sehr rar gesät und äh, fand die Performance auf den Außenpositionen äh, nicht gut und äh, Hansi Flick hat das Tempo angesprochen, äh, dass ihm das vor allem fehlte, das habe ich auch so empfunden, gerade im letzten Drittel fehlte mir so ein Stück weit die Spritzigkeit und die Tempowechsel, um auch mal für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Das gab es nahezu gar nicht. Und dann kommen wir eben auch zur letzten Sache, die ich empfunden habe nach diesem Spiel. Wir haben immer noch ein großes Stürmerproblem, weil wir keine Alternative haben zu diesem spielerischen Neuner. Und ich empfinde das mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft durchaus ähm, für problematisch, ähm, dass wir eben nicht einen Spieler im Kader haben, der diesen klassischen Mittelstürmer anbietet, Das könnte eventuell ein Lukas Matcher sein, aber auch er kommt eher über so eine spielerische Komponente, kann ja auch auf Außen spielen. Also mir fehlt das einfach. Und wir hatten die Simon-Terrodde-Diskussion. Das Und es ist natürlich traurig, dass wir ihn reinwerfen müssen, weil er hat jetzt eine gute Saison in der zweiten Liga gespielt und jetzt noch nicht in der Bundesliga irgendwie also sich, sich angeboten und gezeigt. Und trotzdem gibt es sonst auf diesem Feld eben nicht so viel. Aber das ist ein Problem, meiner Meinung nach. Gerade in so einem Spiel, tief verteidigende Italiener, die auf Umschaltsituationen hoffen. Da brauchst du eben einen Stürmer, der auch mal mit dem Rücken zu, zum Tor stehen kann und auch mal Situationen auf engem Raum lösen kann mit seinem Körper. Und das hat mir gefehlt. Das ist ein Problem.
1: Das ist ein Problem, genau. Simon Terode hat natürlich, fairerweise müssen wir sagen, auch sein Engagement beim HSV hat er ja auch relativ viel getroffen. Äh, ist, glaube ich, jetzt Rekordtorschütze in der zweiten Liga. Ähm, insofern war es nicht nur eine gute Saison, aber es ist schon richtig. Man äh, greift auf einen... Ja, noch Zweitliga und zukünftigen äh, Bundesliga-Neuner zurück bei diesem Gedanken. Das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass möglicherweise die Ausbildung äh, in den letzten Jahren auch ein bisschen äh, in die falsche Richtung gelaufen sind. Außenverteidigung, äh, Mittelstürmer und ähnliches. Ähm, da ist wohl zu viel nach Schema F gelaufen.
0: Wie hast du denn das Spiel gesehen? Also also ich fand das gerade auf den Außenpositionen und im letzten Drittel, ähm ja doch schon auch sehr erschreckend, ideenlos teilweise, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich finde auch das Thema Tempo äh, war natürlich eins, äh, da war viel zu wenig drin, auch was äh, das Gegenpressing anging und ähnliches und äh, teilweise ja auch hanebüchende Fehler, die gemacht worden sind, nicht nur von Sané, aber so seiner ist natürlich irgendwie besonders im Kopf geblieben. Also insgesamt, es war eine durchwachsende Leistung. Interessanterweise ist ja die Nationalmannschaft damit immer noch unter Hansi Flick ungeschlagen. Aber gleichzeitig sind wir immer noch auf dem Weg und gucken eigentlich so ein bisschen nach dem Stellenwert, wo steht eigentlich Deutschland im WM-Jahr und kann sie tatsächlich so wie... Lothar Matthäus das gesagt hat, kann sie tatsächlich mit um den Titel spielen. Da bin ich gespannt. Das würde ich tatsächlich gerne mal wissen und ein Gefühl dafür bekommen. Aber die nächste Möglichkeit haben wir ja schon morgen. Vielleicht wissen wir morgen schon mehr.
0: Da geht es auf jeden Fall gegen einen WM-Favoriten, nämlich die Engländer. Und das wird eben ein wirklicher Härtetest, obwohl sie ja gegen Ungarn jetzt verloren haben. Und wenn wir jetzt vielleicht positiv enden wollen, die ersten 15 Minuten des Spiels haben mir gut gefallen. Sehr hohes, gutes Pressing. Da haben wir wirklich gesehen, wo es auch hingehen kann und was der Kader dann eben doch auch für Stärken hat. Das wollen wir dann vielleicht jetzt auch nochmal herausheben. Es war nicht alles schlecht, aber es war dann vielleicht nur 15 Minuten etwas richtig gut. Ja.
1: Das gleiche Ergebnis, also 1 zu 1 stand übrigens auch bei einem der Kracherspiele dieser Nations League-Woche, Spanien gegen Portugal zu Buche. Alvaro Morata netzte für die Spanier ein, Ricardo Horta war für Portugal erfolgreich. Für eine Überraschung in der deutschen Gruppe konnte Ungarn sorgen, du hast es gerade schon gesagt, durch einen Treffer des Leipzigers Dominik Schoboschlei besiegten die Ungarn England mit 1 zu 0. Und nach dem ersten Spieltag ist damit Ungarn Tabellenführer. Unserer Gruppe. Tja, und dann hatte ja auch, wie heißt es so schön, einen Einstand nach Maß der Sportskamerad Ralf Frankenig.
0: Ja, denn der ehemalige Manchester United-Coach konnte mit seiner ÖFB-Auswahl ein überragendes 3 zu -0, 3 0. gegen den WM-Finalisten Kroatien einholen. Arnautovic, Gregoric und Sabica waren für die Österreicher erfolgreich. MML International. Das kleine Fußballmärchen in ja doch düsteren Zeiten ist leider ausgeblieben. Die Nationalmannschaft der vom Krieg gebeutelten Ukraine hat das letzte europäische Ticket für die WM-Endrunde in Katar wirklich dramatisch verpasst im Playoff-Endspiel. In Cardiff unterlag die Mannschaft von Trainer Alexandre Petrakov gegen Gastgeber Wales durch ein Eigentor des früheren Dortmunders Andriy Jamolenko mit 0 zu 1. Wales hingegen freut sich über die zweite WM-Teilnahme. Nach 1958 Gegner in der Vorrundengruppe B in Katar sind die USA, Iran und Vize-Europameister England. Die Ukraine konnte sich bislang einzig für die WM Endrunde 2006 in Deutschland qualifizieren. Leider hat es diesmal nicht geklappt. Und trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass alle Herzen trotz der verpassten WM-Teilnahme der Ukraine gehören. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Daniel Fake ist neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Wie die Fohlen mitteilen, hat der 45-jährige Deutsche einen Vertrag bis 25, also 2025, unterschrieben. Fake war in Deutschland bereits für den SV Lippstadt und Borussia Dortmund 2 verantwortlich. Mit Norwich konnte er dann in der englischen Premier League Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln. Zuletzt trainierte der 45-Jährige den FK Krasnodar in Russland. Den Job gab er allerdings im Zuge des Ukraine-Krieges auf. Nun landet Farke also erstmals in der Bundesliga. Und die Frage der Fragen ist natürlich, ist das der richtige Mann für Borussia?
0: Also erstmal glaube ich, dass Daniel Farke menschlich für Borussia Mönchengladbach ein absoluter Glücksgriff ist. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht verfolgt habt. Er hat gestern eine wirklich beeindruckende Pressekonferenz hingelegt, wo man ein bisschen reinfühlen konnte, was das so für ein Typ ist. Ich habe mal ein Zitat rausgepickt, für mich ist auch nicht wichtig, was die Menschen denken, wenn man zur Tür reinkommt. Viel entscheidender ist, was die Menschen denken, wenn man zur Tür rausgeht. So ähnlich hat es auch Jürgen Klopp mal gesagt. Also da kann man dann auch schon ein bisschen nachfühlen, was er so für ein Typ ist. Und Spieler, die unter ihm schon gespielt haben, berichten eben, dass sie wirklich für ihn durch. Feuer gegangen sind. Und ich bin der Meinung, genau das braucht der Verein nach so einer Saison, wo so viele Säulen weggebrochen sind, auch in der Außendarstellung. Und er hat jetzt eben die Chance in seiner ersten Saison in der Bundesliga. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wo ein Trainer Platz frei war, wurde immer relativ schnell Daniel Farke gerufen. Das war bei Hertha so, das war bei Schalke so. Jeder wollte ihn irgendwie auf seiner Trainerbank haben. Die Borussia hat es jetzt geschafft und ich glaube, der Trainer kann es schaffen, Mannschaft, Club und Umfeld wieder zu vereinen. Denn das ist auf so einer weichen Ebene definitiv nötig. Er steht, wenn wir jetzt mal sportlich drauf gucken, für einen dominanten ähm, Ballbesitz. Äh, das hat er auch bei Norwich so gespielt. Mit denen ist er ja zweimal aufgestiegen, kommt aber eigentlich äh, von Borussia Dortmund 2 da zweimal knapp am Aufstieg in die dritte Liga gescheitert und ähm, hat dann aber eben beinahorisch auf sich aufmerksam gemacht. Und nichtsdestotrotz, offensiven Fußball hat auch Adi Hütter gespielt. Das Wichtige ist eben, die Defensive zu stabilisieren. 61 Gegentreffer ja, waren in der vergangenen Saison der drittschlechteste Wert der Liga. Und da braucht Daniel Farke eben eine bessere Balance zwischen eben Stabilität, Ballbesitzspiel und eben einer fitness denn die Fitnesswerte in der vergangenen Saison waren eben auch nicht so gut. Ich finde den Zeitpunkt hervorragend, weil es gibt ja auch noch ein paar unbekannte Ausgänge von Personalien. Stichwort Jonas Hofmann, Markus Thüram, Plea, Embolo und so weiter und so fort. Und es ist jetzt eben fantastisch, dass sie jetzt schon ihren neuen Mann da haben. Er kann Gespräche führen, er kann seinen Kader auch zusammenbauen. Deshalb wesentlich, meiner Meinung nach, wesentlich bessere Lösung als Lucien Favre.
1: Und grundsätzlich scheint der Trainerposten, zweite Mannschaft Borussia Dortmund, ein gutes Sprungbrett zu sein. Denn nach Informationen von Sky wird Enrico Maaßen, und das ist nämlich der aktuelle Coach der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, neuer Trainer beim FC Augsburg. Da müssen noch ein paar Details geklärt werden, bevor das offiziell bekannt gegeben werden soll. Was aber offiziell schon bekannt wurde, ist das hier.
0: Und auch Arminia Bielefeld hat einen neuen Coach gefunden. Der Italiener Uli Forte wird den Bundesliga-Absteiger fortan übernehmen. Für Forte ist es das erste Engagement in Deutschland. Zuvor war der 48-Jährige nur in der Schweiz aktiv, wo er unter anderem für die Grasshoppers den FC Zürich und die Young Boys Bern an der Seitenlinie stand. Er wurde unter anderem zweimal Schweizer Pokalsieger und betreute zuletzt Iverdons Sport in der zweiten Liga der Eidgenossen. Die MML-Gerüchteküche
1: Christian Pulisic könnte Sadio Mané beim FC Liverpool ersetzen. Sollte der Abgang des senegalesischen Flügelflitzers über die Bühne gehen, könnte der US-Boy Pulisic seinen Platz eben einnehmen. Das berichtet unter anderem Focus Online und die bild und Die berufen sich dabei auf Mail One. Dem Bericht nach könnte allerdings auch Serge Gnabry im Gegenzug ein heißer Kandidat für den Klopp-Club sein. Also, Liverpool für beide eine gute Lösung?
0: Ich finde die Lösung mit Christian Pulisic fast noch einen Ticken besser passender, kann ich mir mehr vorstellen. Die beiden, also Klopp und Pulisic, kennen sich von Dortmund haben sich da sehr geschätzt, sehr gut verstanden. Pulisic ähm, bekommt in der vergangenen oder bekam in der vergangenen Saison nicht genügend Einsatzzeiten. Bei äh, Chelsea hat er glaube ich auch nur acht Tore und fünf oder sechs Vorlagen. Also da geht noch mehr. Er ist unzufrieden. Er bringt natürlich auch ein entsprechendes Tempo mit, was Mané hatte. Ich glaube, er ist auch schneller als Serge Gnabry. Deshalb glaube ich, kann ich mir Pulisic als Ersatz für Mané ein Stück weit noch mehr und besser vorstellen. Vor allem wäre er das perfekte Pendant zu Luis Diaz, der eben auch über so eine ja, über schnelle Beine einfach kommt und da auch eingeschlagen ist bei den Reds und deshalb Pulisic und Liverpool. Das klingt sehr sexy.
1: Ich mag das, wie du Pulisic sagst. Habe ich ja. Pulisic gesagt? Sagt mal ich halt. weiß es ne? nicht. Mann, da scheinen,
0: da scheinen sich wieder die Geister. Der eine sagt so, der andere sagt auch Luis Diaz und ach, komm. Wir wissen alle, was gemeint ist. Lassen wir es doch bitte dabei.
1: Jawohl. Und schauen noch einmal auf die Woche. Kroatien und Frankreich, das ist die Neuauflage des WM-Finals. Das gibt es heute Abend und dann morgen Abend. Deutschland gegen England und Italien gegen Ungarn aus unserer Gruppe. Schweiz gegen Spanien dann am Donnerstag, Ungarn gegen Deutschland am Samstag, England gegen Italien am Samstag. Mann, 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 was würden wir nur machen, wenn es nicht diese fantastische Nations League geben würde? Wir hätten ja überhaupt keinen Fußball.
0: Ja, so was nennt man dann im modernen Fußball Sommerpause, ne, dann schiebt man einfach irgendwelche Nations-League-Spiele noch rein. Ich will mich mal nicht beklagen. Ich werde mir heute Abend da die Neuauflage des WM-Finals anschauen. Kroatien gegen Frankreich. Und werde mir dabei vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk gönnen. Und von daher mag ich mich nicht beschweren. Und ich hoffe, ihr kommt auch genauso gut und toll in diese neue Woche.
1: Oui, oui. Oui, oui. Okay. oui, so, oui. Mehr, mehr habe ich äh, nicht. Äh, ich habe noch schwanzig. ein paar. Ich kann noch,
0: ich kann noch so ein bisschen, Kannst ich kann noch so ja? a, a bientôt. Ich
1: a kann bientôt. Ich noch sehr gut. Dann kann ich
0: noch ähm, Au revoir. Mm -hmm. a, avec, avec plaisir.
1: Ja, sehr gut. Je vous en prie. Was ist das? Je vous en prie, sagt der Kellner, wenn äh, du dich bedankt hast, dann oh. antwortet er mit Je vous en prie.
0: Ich, ich habe nur eins gesagt, je prends une Bouteille de vin. Ich nehme eine Flasche Wein. So, das ist in diesem Sinne. <lacht> das war das, ist das Einzige, Kassel. was du von der
1: Speisekarte ja, nimmst, ne? Genau.
0: Das, ist, das ist Vorspeise, Hauptgang und Nachgang.
1: So ist es. Eh, Mike Nöcker pour Fußball MML. Au revoir. Au revoir.